0: Wir machen weiter mit Teil 2 des Interviews mit Costa von Costa Yoga. Hier werden wir unter anderem besprechen, was ist das Wichtigste für dich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Peter Gielmann und das ist Leichter Leben mit Hashimoto, der Podcast. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, um hier zu erfahren, wie du leichter mit Hashimoto leben kannst. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Ich werde nur noch mich mit, mit Ärzten zusammensetzen, die auf jeden Fall äh, alternative Medizin auch äh, dem ein Stück weit die Tür öffnen und da auch, auch interessiert sind. Und ich habe, ja. ich, ich kenne viele Ärzte und ich kenne auch echt gute Ärzte und zum Beispiel auch Ingrid Hoberg, falls du von dem schon mal gehört hast. Ein großartiger Mediziner, aber eben auch äh, Alternativmediziner. Also er kennt eben ja. alle Disziplinen. Ähm, kann ich nur empfehlen, hat tolle Bücher geschrieben. Ist, ist natürlich auch in, im Schulmedizinbereich äh, teilweise auch umstritten. Aber natürlich, in dem Moment, wo du nicht die gängige Meinung vertrittst, ist es kein Wunder. Da kriegst du immer was von Buch
0: Ja, ja, natürlich. Ich habe es auch gesehen. Ähm, vor zwei oder drei Wochen gab es auf dem dritten Programm meine Fernsehsendung, Doc Esser. Da ging es auch um die Schilddrüse. Da war eine Endokrinologin da und äh, ich habe richtig darauf hingefiebert, auf dem Moment, dass die Endokrinologin, die Spezialistin für Schilddrüse, sagt, endlich sagt, welche Blutwerte abgenommen werden müssen. Und was sagt die? Der TSA-Wert ist meistens schon aussagekräftig genug. Danke. Ja, natürlich muss sie das sagen. Der bleibt gar nichts anderes übrig, weil wenn die, vor einem wahrscheinlich Millionenpublikum auf einmal sagt, ihr Arzt kann übrigens abnehmen dies, das, jenes und noch viel mehr, dann sind doch am Freitag die Arztpraxen komplett überfüllt, weil jeder sagt, gestern bei Doc Esser habe ich es gesehen, heute hier, ich gebe dir mein Blut und du gibst mir die Werte. Da machen doch die Krankenkassen gar nicht mit. Natürlich muss die sagen, was die, die Masse der Krankenkassen hören will. Ansonsten bricht auch dieses komplette System zusammen.
1: Ja, das ist halt ein Wirtsch also es ist es, wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Das ja. Ganze das ist, halt das, das ist ein, ein riesen Wirtschaftssystem. Äh, dieser ganze Krankenapparat, ist, ja, das ist ein, das ist einfach ein Wirtschaftssystem, wo es darum geht, Profite zu, am besten zu maximieren. So, und das ist das, was hinter diesem System steckt. Und es geht gar nicht darum, dass die Leute gesund werden. Ich, sag, ich, ich spreche nicht den Ärzten ab, die sich halt totarbeiten in den Krankenhäusern, sich den Arsch aufreißen. Irgendwelche 24-Stunden-Schichten schieben und dann auch noch ja, operieren ja. oder sowas. Ne? Ich, äh, ich will den gar nicht absprechen, dass sie nicht mit bestem Wissen und Gewissen äh, alles geben, damit die Menschen gesund werden. Aber dieses System ist halt ein krankes System. Du ja. in meiner Tatsache, dass das ganz, ne, du kommst ins Krankenhaus. Das letzte Mal, als ich ein Erkältungsbad genommen habe, war ich danach erkältet. So, und genauso auch, ne, du gehst ins Krankenhaus, ja, warum gehst du nicht ins Haus der Gesundheit? Ne, also ich weiß, dass es jetzt so langsam ein Umdenken findet statt. Es gibt tatsächlich äh, Häuser, die sich Haus der Gesundheit, äh, also quasi umbenennen. Das macht Sinn, weil Sprache unheimlich viel ausmacht. Ne? Und okay. wenn ich aber, wenn ich aber zum Beispiel höre, dass ein Arzt seinem Patienten sagt, ja, Pass mal auf, du hast jetzt ungefähr noch ein halbes Jahr zu leben, wenn du Glück hast. So einem Arzt, ne, ganz ehrlich, der, der könnte, ich könnte ihm links und rechts einen pfeffern. Das mag ja sein, dass das, das, mag ja sein, dass das aufgrund der, der Blut- oder was auch immer Werte Vielleicht aus der schulmedizinischen Sicht, dass das so ist, aus der schulmedizinischen Sicht. Mhm. Aber du kannst doch einem Patienten so etwas nicht sagen, weil wir alle wissen, was, was der Glaube für eine Kraft hat, was der Glaube für eine unfassbare Macht hat. Ja, wenn auf jeden Fall. Wenn ich glaube an Gesundheit, dann, habe ich einen, ne, dann öffne ich damit die Tür, gesund zu sein oder gesund zu werden. Besser noch, ich glaube an Gesundheit, dass ich gesund bin. Weil sonst, ja. ist, wenn ich sage, werde irgendwann gesund, das ist immer in der Zukunft, bin gesund. Ich bin so, gesund
0: ja, im
1: Jetzt. Genau, im, im Hier und Jetzt und mich auch auf dieses auf dieses Gefühl einzulassen. Genauso wie es in die eine Richtung funktioniert, funktioniert es eben auch in die andere Richtung. Und gerade in Deutschland, wir, wir Deutschen, äh, ich meine, ich bin Halbgrieche, also, aber ich bin trotzdem hier groß geworden und bin hier in einem, in einem äh, elektromagnetischen Feld groß geworden mit äh, bestimmten Glaubenssätzen, also jedes... Jeder Mensch hat eigene Glaubenssätze, durch die Familie geprägte eigene Glaubenssätze, durch die Herkunft, durch die Schule, durch die ganzen Institutionen, in denen ich groß geworden bin, geprägte Glaubenssätze und natürlich auch durch das Land, in dem du groß geworden bist. Weil in Deutschland hast du andere Glaubenssätze als irgendwo in Südafrika Auf oder in Malaysia. So, ne? Und die Menschen, die Menschen sind es hier halt gewohnt, sorry, wenn ich das so sage, die Menschen sind es gewohnt, jemandem zu folgen, Immer Ja und Amen zu sagen. Es ist ja auch immer bequemer, hörig zu sein und ah, da ist eine Institution, ein Arzt beispielsweise oder ein Anwalt oder was auch immer, und äh, ja, dem quasi das Vertrauen äh, entgegenzubringen und zu sagen: Ja, du wirst es schon machen. Du wirst es hm. schon richtig sagen. Du wirst schon, du, wirst schon, du wirst schon nichts Böses im Schilde führen. So, Letzten Endes es ist es immer anstrengender, wenn du selber anfängst, die Verantwortung zu übernehmen. Und dann eben auch anfängst, unbequeme Fragen zu stellen. Und das ist aber etwas, was genau genommen, genau das müsste in der Schule gelehrt werden. Nämlich ja. zu hinterfragen, ähm, nicht alles zu akzeptieren, was da vor vorne vorgebetet wird. Ja. So. Und, und, und da fängt es schon an. Und, und, und genauso müsste auch sowas wie Yoga oder Meditation ein Schulfach sein.
0: Ja, Weil diese Achtsamkeit mehr auf sich zu hören, mehr auf das Bauchgefühl zu hören. Ich habe es ja vor ein paar Wochen im Interview mit dem Volker gehabt, dass man auch immer weniger auf sich achtet, auf sein Bauchgefühl achtet, sondern mehr auf das achtet, was von außen kommt. Weil das muss ja jetzt so sein. Ich denke, da gibt es einige Sachen, die man im Schulsystem anpacken könnte, müsste, sollte. Hätte, könnte, würde. Ja, genau. Um es einfach zeitgemäßer zu gestalten, ne? Ich merke, dass mein einer meiner Söhne geht auf eine, der, der sitzt im Rollstuhl und der geht hier in, in der Nähe auf die sogenannte Helen-Kellerschule und die haben ein ganz anderes Pensum, was was den Unterricht angeht. Die gehen einkaufen, die gehen, die gehen raus, die, die die gestalten ihr Leben und mein mein anderer, einer meiner anderen Söhne wenn die sich dann mal unterwegs, sie haben hier eine Kooperation mit der Grundschule und wenn die sich getroffen haben, sind die nach Hause, kam der eine nach Hause, Papa, der Tim, der war schon wieder Eis essen. Das ist die Woche jetzt schon das dritte Mal. Und, und Tim sitzt dann da, ja, war lecker. Ich durfte auch selbst bezahlen. Und da sagt der Papa, ich glaube, ich gehe mit auf die Schule von Tim. Die lernen wenigstens, wie man mit Geld umgeht. Und wie man lecker Eis isst. Und wie man lecker Eis isst. Welches, welches Eissorte am besten schmeckt. Das ist halt wirklich wichtig, dass man auch aufs Leben vorbereitet wird. Sicherlich ist C Quadrat plus A Quadrat gleich B Quadrat, siehst du, wofür habe ich es gelernt? Damit es jetzt hier äh, nicht, nicht mehr kriege. Der Satz des Pythagoras ist bestimmt wichtig, wenn ich Architekt werden will. Aber jetzt für mich als Gesundheitscoach, ich wüsste nicht, wo ich ihn einsetzen müsste. Ja. Ähm, du als Yogalehrer äh, vielleicht, um die richtige Beinstellung und die Körperstellung erklären zu können, aber
1: fürs Dreieck. Also ich lasse immer, ich lasse immer meine Schüler das Dreieck vorher ausrechnen, das perfekte. Ja um dann später in das Dreieck hineinzusteigen. Also letzten Endes ist es so, es ist schon auch okay, dass gewisses Allgemeinwissen vermittelt wird. Das ist völlig ja. normal. Aber ähm, jedes Kind hat ganz eigene Interessen. Und wenn wir jetzt in, einem, in einer perfekten Welt leben wollen würden, dann äh, wäre es in dieser, zumindest in meiner perfekten Welt so, dass, dass es Menschen gibt, die in der Lage sind, also erstmal mit sich selber klarkommen. So. Also viele Lehrer kommen mit sich selber auch nicht klar, muss man auch dazu sagen und das ist nicht nicht Anklagen noch nicht böse gemeint so ne weil es ist schon eine komplexe Welt und es ist Bedarf schon einiges an emotionaler äh, empathischer Klarheit dass du in dieser Welt auch dich gut durchnavigieren kannst aber letzten Endes ist es so dass wir äh, Kindergärtner Erzieher haben wir haben äh, Lehrer die teilweise eben selber nicht so richtig wissen äh, so und äh, wenn man Menschen, auf kleine Menschen, loslässt, ne, dann sollten diese Menschen zumindest gewisse Skills auch haben. Ich meine, es ja. gibt, ich kenne Leute, die haben Lehramt studiert und haben dann irgendwann waren Lehrer und haben noch bis dahin noch nie nicht einmal von der Klasse gestanden. Und dann stand wir ja. von der Klasse und der, äh, 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 was ist das denn? Komm, und ich kann das
0: auch auch. an natürlich.
1: So, ne, und, und letzten Endes in einer perfekten Welt äh, wäre es so, dass jedes Kind wirklich, also dass es Menschen gibt, die erkennen und auch aus dem Kind heraus kitzeln oder herausbekommen, was das Kind wirklich für Interessen hat. Und ja. da anhand dieser Interessen das Kind dann äh, in die eine oder in die andere Richtung hin zu unterstützen. So und das wäre perfekt, weil dann könnte sich das Kind wirklich ähm, mit, mit all dem, mit all den Fähigkeiten, womit es in diese Welt gekommen ist, mit all diesen Talenten, könnte es natürlich dann auch in diesen Bereichen gefördert werden. Und, ein tolles Buch, was ich dazu empfehlen möchte, das, das ist, ist das Buch Flow, also F L O W Flow von Michael Nerzmilch. Aha, ich kann den Namen nicht aussprechen, selbst wenn ich ihn lesen würde. Also es ist, ist ein Tscheche, also irgendwie Michael, Michael, Michael und dann Keine Ahnung, das ist ein Tscheche, glaube ich. Okay. Flow oder
0: Flo. Ja, also ich habe es mal reingeschrieben als Buchempfehlung. Wenn ihr euch jetzt noch merkt, dass es ein Tscheche war, ich werde den Link dann mal in die in die Beschreibung oder in die Kommentare mit reinpacken. Also wenn
1: Amazon, bei dem, beim bösen amazon eingibst Flow und dann äh, Michael, äh, also Flow also für Buch, äh, Bücher und dann Michael, dann Michael, dann wirst du es schon finden.
0: Ja, wenn da ein unaussprechlicher Name aufploppt, dann habt ihr das richtige Buch gefunden. That's right. Ja, äh, Ich merke, wir kommen, wir, wir, wir können so unheimlich toll abschweifen und ähm, das ist fantastisch. Wir fangen also an beim Yoga, beziehungsweise überhaupt erstmal mit dem Bewusstsein, mit kleinen Schritten, sich bewusst zu werden, auch Entscheidungen zu treffen und auch zu handeln. Mhm. Wie geht es dann weiter?
1: Ich würde noch einen Step vorher, also wer sich das jetzt hier auch immer anguckt gerade, ich sage mal Hallo in die Runde an, an die ganzen Zuschauer und auch die, die dann später, wenn das Ganze konserviert ist, nochmal angucken. Wenn ich eine Empfehlung aussprechen darf, wirklich eine grundlegende Empfehlung, das, was du jeden Moment machen kannst, um dein Leben signifikant positiv zu verändern, dann ist es bewusst, Atmen. Egal was, du, egal was du, praktizierst, egal welche Yogaform, egal ob, ob Qigong oder, oder Tai Chi oder Mai Tai oder, oder keine Ahnung was, ist völlig egal. Das Allerwichtigste und das Allerbeste, was du tun kannst, das, alle, das Allerbeste, was du tun kannst, wenn du schnell Ergebnisse erzielen möchtest für dich selber und dein Leben signifikant positiv verändern möchtest, das ist wirklich bewusst zu atmen. Warum? Ich meine die wenigsten von uns atmen wirklich bewusst. Die meisten atmen, weil, ja, weil ich atme halt. Sonst würde ich, also, also, ich atme halt. Ja. Der Punkt ist einfach der, die meisten Europäer atmen 15 bis 19 Mal in der Minute. Nordamerikaner auch. Und meistens auch flach. Also wenn ich zu jemandem sage, atme tief ein, passiert folgendes. Ich kippe mal die Kamera. Bauch rein, Brust raus. So. Das ist völlig paradoxes Atmen. So, was, weil was machst du in dem Moment? In dem Moment baust du einen Druck auf deine Organe auf. Und du baust einen Druck auf dein Herzzentrum auf. Wenn ich äh, wenn ich zu meinen Schülern sage, atme, gerade bei neuen Schülern, atme mal lang und tief und atme mal in den Bauch rein. Äh, wie in den Bauch reinigen. Man kann doch gar nicht in den Bauch atmen. Nee, man kann nicht in den Bauch atmen. Das geht wirklich nicht. Aber du kannst trotzdem dein gesamtes Lungenvolumen und dein Zwerchfell auffüllen. Und das machst du, indem du zumindest äh, mental gedacht nach unten in die Weite atmest. Und das kannst du üben. So Und wenn du das tust und wenn du das immer bewusster machst und auch im Alltag, dann wird das irgendwann zu einer, also das automatisiert sich dann. Und dann kannst du deine Atemfrequenz auf vier bis sieben Mal die Minute runter reduzieren. Und wenn du das schaffst, allein weil du lang und tief atmest, dann, wirst, dann wird sich dein gesamtes System messbar entspannen. Das ist messbar. Hm nur weil du anders atmest. Guck dir die Leute draußen an, wie sie rumlaufen. Alle total paranoid, alle total gestört. Also nicht alle, aber ganz viele. Ganz viele laufen rum und sind total nervös. Ja. Atmen,
0: gehetzt. Ja. Ah. Gehetzt. Also ich merke das Ich merk das auch in, in meinem Umfeld und auch wenn ich mit Kunden in Kontakt trete, wenn es dann darum geht, mal einen Termin zu finden, wo wir dann uns mal ganz gemütlich, ganz in Ruhe, was heißt gemütlich, wo wir uns einfach mal unterhalten wie die Situation jetzt gerade ist. Oh, das wird schwer. Ich habe da noch einen Termin und hier noch einen Termin und da ist Fußballturnier und dann ist hier aber schon wieder Geigeunterricht und dann ist hier, dann muss ich, Moment, ich muss mal noch einen Kaffee trinken. Dann ist aber hier noch, nee, Schule und dann ist da noch eine Veranstaltung. Ich habe die Woche keine Zeit. Mhm. Man ist also wirklich, man, man, man gibt sich auch diesen, diesem Gehetztsein hin. Manchmal hat man den Eindruck, man, manche Leute wälzen sich darin, anstatt zu sagen, hey, stopp, so geht's nicht. Langsamer, vielleicht mal einen Termin weniger planen in der Woche, dann wird das schon.
1: Es ist auch immer, es ist ja letzten Endes auch immer alles andere wichtiger. Ne? Alles ist wichtig, alles ist wichtig. Und alles hat irgendwelche Stellenwerte im Leben. Ist ja auch alles, ist ja auch alles richtig so. Ne? Aber letzten Endes, es gibt nur eine Sache, die wichtig ist. Eine Sache, die absolut das Allerwichtigste im Leben ist. Ja. Das Atmen. Halt die Luft an. Dann weißt du, was wichtig ist. Das stimmt. So, und ich meine, du kannst tagelang nichts essen, du kannst tagelang nichts trinken, du kannst aber nicht tagelang nicht atmen. Das geht nicht. Das heißt, wenn du mal, also jetzt nicht du, also nicht du Peter, aber generell, wenn, wenn, wenn du jemand irgendwie mal durcheinander ist und nicht weiter weiß, er halt mal die Luft an. Und irgendwann kommt dann der Impuls auszuatmen. Und dann halt den Atem mal draußen. Und warte so lange, bis der Impuls wieder kommt, wieder einzuatmen. Und das machst du mal zehnmal. Und dann bist du wieder resettet ein Stück weit. Mhm. das sind jetzt mal Ich meine, wir haben im Kundalini-Yoga, es gibt zig Atemübungen, es gibt zig Meditationen, es gibt gechartete Meditationen mit Mantren singen, es gibt stille Meditationen, es gibt Meditationen, wo du die Arme die ganze Zeit oben hast und kotzt. Es gibt alles Mögliche. Und das sind alles... Das ist, Kundalini-Yoga ist einfach eine Technologie, die perfekt funktioniert an diesem körper geist seele -System. Oder besser gesagt, das Ding hier ist eben, wie ich schon sagte, eingangs ist ein Raumschiff und Kundalini-Yoga ist wie so eine Art Bedienungsanleitung fürs Raumschiff.
0: Das klingt sehr, 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 sehr spannend und ich freue mich schon jetzt auf den Praxisteil. Ich habe eine ziemlich lange Stirn bekommen, Alter. Ziemlich groß. Wahrscheinlich, weil du dir die Haare so nach hinten ziehst.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht soll ich diesen Dutt nach vorne ziehen. Dann wird es so. Also das macht bei Trump macht das glaube ich auch. Der kämmt sich die Haare immer nach vorne. Naja. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja. Du also, einen bart so übers Gesicht. Ja, und dann dann, dann, dann können wir aber ganz interessante Sachen damit machen. <lacht> du
0: hast schon Kundalini Yoga bart Du weißt es nur noch nicht. Aha. Du jetzt also, sehen alle Kundalini Yoga Menschen nachher so aus? Auch. Ich meine, da bekommt der Begriff, ich sag's durch den Bart, gleich eine ganz andere Bedeutung, ne? Als statt ich sag's durch. sagst es halt durch den Bart. Ich sag's durch den Bart. Ja. Nee, ähm, ach Mensch. Also es geht also jetzt erstmal. Ich wiederhole nochmal: Sich dazu entscheiden, bewusst zu handeln, bewusst zu atmen und bevor wir dann anfangen, Sport zu machen im Sinne von Yoga. Was haben wir, haben wir noch eine, haben wir noch eine dritte Stufe davor? Bewusst ernähren. Bewusst, na, es gibt so viel, es, es gibt, ich sag mal, in der Basis gibt es so viel.
1: Es gibt einmal guck mal, es gibt bewusst reden, bewusst kommunizieren. Ja. Allein das macht schon voll viel aus energetisch. Es macht auch voll viel aus, was du dir im Fernsehen anguckst. Es, ja. Was du überhaupt über deine Augen aufnimmst, das ist eine Prana. Wir reden hier im Yoga immer von Prana. Prana ist Lebensenergie. Sonne ist Prana. Luft, alles, was dein Körper aufnimmt, ist Prana. Aber eben nicht nur, was du, was du über den Mund aufnimmst, sondern auch, was du dir anguckst, was du dir anhörst. Das macht energetisch was mit mir, ob ich mir irgendwie Death Metal, Speed Metal anhöre. Nichts gegen diese Musikrichtung soll jeder machen. Ich habe früher selber Hardcore-Gitarre gespielt und alles. Aber, aber trotzdem, es ist alles hat eine Wirkung und darüber darf ich mir einfach bewusst sein. ist mhm. ist auch was anderes, ob ich mir ein schönes Mantra anhöre mit einem wirklich erhebenden Text oder ob ich mir irgendwie einen Hip-Hop-Song anhöre, wo es um Bitches, um Snitches und um Fuck You geht. also Weil ja. so, okay. letzten, letzten Endes, das hat alles eine energetische Ladung. Und wenn ich mir darüber bewusst bin, dass das tatsächlich so ist, dann und auch mein Bewusstsein entwickle, indem ich Dinge tue, die mich da drin unterstützen, mein Bewusstsein zu erweitern und mein Bewusstsein zu trainieren. Dann kann ich Stück für Stück auch entscheiden, was ich als nächstes mache und was ich mir anhöre, was ich mir angucke, was ich, was ich sage, was ich, äh, was ich höre oder wie ich Dinge höre. Das hat alles eine Auswirkung auf alles. Das ist eigentlich schon ein ganz fantastisches Schlusswort, Costa. Ja, es kam das sehr plötzlich.
0: Meine Erstenfrau sitzt auch drüben und äh, sitzt mit dem Essen und ich freue mich auch, gleich weiter zu essen. <lacht> ja, das ist fantastisch. Was anderes bleibt mir als ganzheitlicher Gesundheitsberater gar nicht mehr zu sagen, außer Kostar, das hast du schön gesagt. Ich danke dir für dieses tolle Interview. Ich danke dir. Genau, deswegen ja. ist es wichtig, nur noch Ola hat gerade geschrieben, deswegen guckt sie nur noch Filme mit Happy End. Ähm, <lacht> richtig. Das kann man auch falsch verstehen. Nein, Alles ja. gut. Ja. Wir nehmen das einfach der Uhrzeit entsprechend. 21 Uhr ist jetzt äh, das richtige Happy End. Ja. Obwohl, das ist auch wieder so eine Sache, wir, nachdem wer jetzt zuguckt, das ist jetzt das richtige Happy End. Wir verzetteln uns. Costa. ich danke dir für dieses tolle Interview. Nicht nur über den äh, Tellerrand für uns Hashimoto-Patienten hin zum Yoga geschaut. Bewusst handeln, bewusst atmen, bewusst kommunizieren ist natürlich, ich glaube, das ist fast schon das Schwerste, was man als Mensch hier machen kann. Äh, bewusst zu kommunizieren, heißt ja auch, bewusst auch zu antworten, das richtig aufzunehmen. Wie sagt mein Gegenüber jetzt äh, bestimmte Sachen zu mir? Achte ich auf den Ton oder achte ich auf den Inhalt? Ne, das gehört ja auch irgendwo mit dazu. Und ich freue mich, wie ich eben schon sagte, unheimlich toll, wenn wir in der nächsten Zeit ähm, einen Termin finden, wo ich mal zu dir komme. Sehr gerne. Und dann machen wir mal Yoga mit dem Bart. <lacht> Nein, äh, Kundalini Yoga. <lacht> <lacht> uh, Yoga und da freue ich mich schon sehr drauf. Da machen wir auch eine Live-Einheit draus. Das wird sehr cool. Ähm, könnt ihr da draußen dann mal sehen, wie der Peter mit der Gelenkigkeit wie eine Brechstange, was ich beim Yoga gibt. Ja. Passt? Das wird spannend. Das wird ein Fest. <lacht> Alles klar. Ich danke dir. Ich danke dir. Genau.
1: Alles Gute, ich wünsche deinen ganzen, äh, deinen ganzen Klienten alles Gute, allen, die jetzt zuschauen. Bewusstsein, der erste Schritt, atmen, die Geschwindigkeit rausnehmen, das ist schon der erste Schritt, um ins Bewusstsein zu gehen und auch bewusst dann weiter zu, die nächsten Schritte weiterzumachen, die nächsten weiteren Schritte anzugehen. Ich bedanke mich. Tschüss. Ciao.